0: Ik wil met jullie luisteren naar het evangelie wat Johannes ooit mocht opschrijven. En het vierde hoofdstuk, vers 1 tot 30. Vlak daarvoor in hoofdstuk 3 ging het over Johannes de doper. Die was aan het dopen en Jezus' discipelen doopten ook. en Er was wat discussie, hoe zit het in de verhouding tussen die twee. Nou, Johannes zei heel duidelijk, ik, ik moet minder worden, hij moet meer worden. Het gaat om Christus, ik ben de vriend van de bruidegom, hij is de bruidegom... Van, van de bruid, van het volk, van de mensen. En dan gaat het verder in hoofdstuk 4. Toen Jezus hoorde dat aan die fariseeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat. Verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sigar. Dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw waterputten en Jezus zei tegen haar, geef me wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar. Als u wist wat God wil geven. En wie het is die u om water vraagt. Zou u hem erom vragen. En dan zou hij u levend water geven. Maar heer, zei de vrouw. U hebt geen emmer. En de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden... waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft... Geef mij dat water, heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben. En hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar... Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zegt Jezus, zei Jezus. U hebt vijf mannen gehad. En degene die u nu hebt, is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw, nu begrijp ik heer dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem de vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert. Maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen. Dat wie de vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest. Dus wie hem aanbidt moet dat doen in geest en in waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, dat ben ik. Die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand, wat wilt u daarmee? Waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee. Er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit. Naar hem toe. Dat is het evangelie. Het woord van God. Amen. Broeders en zusters. Gemeenten. Het gaat vanmiddag over echt leven. Levend water is stromend water. Je ziet een grote bruisende rivier. Daaromheen vruchtbaar land. Jezus zegt dat hij echt leven heeft te geven. Ik vind als je deze week, afgelopen week en vandaag... buiten rondwandelt en fiets en rijdt... dat het leven in de lucht hangt. Ik weet niet of je ook dat gevoel hebt... Het komt natuurlijk ook omdat het eind van de maatregelen... nu echt in zicht schijnt te zijn. Maar ik reed hier net op de stad binnen... en ik zag ook lachende mensen fietsen... en een paardje wat daar langs het water zat. Hij knielde voor haar en gaf haar een kus... Ja, het is ook de lente die komt. En het leven wat, wat in de lucht hangt. Beperkingen die hier afgaan. En we kunnen weer meer echt leven. Nou is het natuurlijk wel zo dat de lente... en het einde van de coronamaatregelen... niet betekent dat dan het echte leven helemaal aanbreekt. Als je er even over nadenkt... en misschien hoef je er helemaal niet even over na te denken... dan weet je wel... Dat er nog meer hindernissen zijn om echt te leven. Dat ook al uh, schijnt de zon uitbundig. En hoef je nergens een mondkapje meer op. Dat er toch best wel wat vast kan zitten. Dat je hart vast kan zitten. Of een relatie vast kan zitten. Of af kan breken. Dat het leven nog gezocht wordt door je. Echt leven. Stromend water. Dat is wat Christus belooft. Aan die vrouw. En ook aan jou. En aan mij. Ik wil drie punten maken vanuit de schrift. Vanuit dit gedeelte. Het eerste is. Dat Christus er alles aan doet. Dat hij naar heel veel grenzen toe gaat. en er ook overheen stapt. om het leven te brengen. Dat is zijn missie. Hij moet in Samaria zijn. die dag. Ja, waarom? Om die vrouw te vinden. Dus Jezus doet er alles aan om dat leven te geven aan mensen. Dat is punt één. En, en punt twee, dat gaat dan over hoe dat leven eruit ziet. En dat heeft te maken met relaties. Bij die vrouwen speelt er van alles met relaties. Dat komt wel naar boven tijdens het gesprek. En het heeft te maken met aanbidding. Daar brengt ze zelf het gesprek op. Ja, wij staan hier bij een berg. en ja, er is een ruïne. Hier was een tempel, die is verwoest. Maar wij zijn Samaritanen en jullie hebben Jeruzalem... En Jezus zegt, nou wat zoekt God de Vader nou mensen die hem in geest en in waarheid aanbidden? En dat moment is nu gekomen dat het kan. Dus Jezus doet er alles aan om mensen leven te geven. En dan gaat het over relaties en aanbidding. Er zijn drie grenzen in het gedeelte die Jezus zouden kunnen verhinderen om dicht bij deze vrouw te komen. De eerste is wat ze zelf benoemt. Hoe kunt u mij nou aanspreken? U bent een jood, niet meer Samaritaans. Gaat er iets niet goed? Oh. Ja, mijn microfoon steekt zo raar uit en ik zag iemand met zijn hoofd schudden. Ik dacht ik ben niet te horen. Nee. Oké, okay. alles gaat goed. Nou, alles. Het geluid in elk geval. allerlei discussies. Goedemiddag. De Samaritanen die, uh, hadden hun eigen gebied, hun eigen vormgeving van het geloof in de God van Israël. Uh, dat gebied was natuurlijk eerder in ballingschap gegaan dan het, dan het zuiden. Er, er waren heel veel mensen van buiten daarheen uh, nou, gedeporteerd gaan wonen. Het, het, ja, was het wel hetzelfde geloof wat ze hadden? Nou, er waren wel eens echte battles. Er werd tot bloedens toe gevochten soms. Maar meestal was het gewoon elkaar vermijden en de grenzen in de gaten houden. Tussen Joden en Samaritaanen. En er waren allerlei discussies over nou, hoe ver het dan ging. En ik las dat, uh, dat sommige rabbis zeiden van... Nou, je kunt nog wel naar een Samaritaanse kapper gaan. Maar wat dus niet kan... Is dat je je kind borstvoeding laat geven door een Samaritaanse vrouw. Want dan komt er echt iets... Nou, uit haar komt in het kind. Nou ja, water geven, waterputten... dat zit er een beetje tussenin. Maar dat Jezus zijn lippen zou zetten... aan een emmertje van die vrouw... ze moesten uit elkaar blijven. Nou, Jezus zegt zelf... zelf van, ja, jullie weten niet waar je het over hebben. Want het hel is uit de joden. Hij gaat naar die Samaritaanse vrouwen toe. Hij zoekt het contact... En ze is, ze is een vrouw. En, um, het hele gesprek over mannen en vrouwen en Mark Overmars wil ik er nog even buiten laten. Als we naar die tijd kijken, um, in die cultuur, een man en een vrouw die niet getrouwd waren... ...als die een, een half uurtje bij elkaar waren, dan veronderstelden veel mensen al... ...nou, dat gaat niet goed, dat is mis dan gebeurt er iets wat onzedelijk is. De discipelen van Jezus die zijn ook verbaasd als ze terugkomen. Eh, wat wilt u ermee met die vrouw? Waarom spreekt u met haar? Dus ja, die eh, grens tussen man en vrouw... die dus ook kwetsbaar is en gevaarlijk kan zijn... en waar de ene cultuur hele strenge maatregelen neemt... om het allemaal maar gescheiden te houden... en de andere cultuur juist niet. En dat gaat dan ook weer mis... Jezus weet daarmee om te gaan. Hij gaat naar die grens en hij kan met haar spreken. Ja, zij lijkt er al snel meer van te denken, daar komen we zo op. Maar Jezus gaat daar naartoe. Hij wil haar bereiken. Deze vrouw, deze Samaritaanse. Ja, en nog een derde grens die hij overgaat. Is dat haar leven toch niet zo zonderloos lijkt te zijn. Hij weet dat ze vijf mannen heeft gehad. En die man waarmee ze nu is, ja, is het nou echt? Nee, het is niet echt haar man. Daar woont ze dan wel bij, maar in ieder geval werd zij gezien door de mensen als een zondares. Of ze het ook was, daar komen we nog op. Maar zo werd ze gezien. Met die vrouw is het aan de hand. Niet voor niets is zij alleen water aan putten. En niet met anderen uit het dorp. Jezus gaat alle grenzen over om een mens maar te bereiken. Nou, diezelfde opgestaande Jezus dat vandaag de dag ook niet doen. Wat voor grenzen zijn er voor ons? Grenzen tussen religies. Grenzen tussen geloof en geen geloof. Grenzen tussen politieke achtergronden. Jezus zoekt moslims, Jezus zoekt atheïsten, Jezus zoekt rechtse mensen, Jezus zoekt linkse mensen, Jezus zoekt homo's, Jezus zoekt hetero's, Jezus zoekt mensen die het allemaal niet weten. Jezus zoekt de grens over, want Hij wil mensen vinden. Hij wil jou vinden en je vrienden die er niet van dromen om hier binnen te komen. Daar is Hij naar op zoek. Dat, dat zinnetje daarvoor moest hij door Samaria heen, in vers 4. Dat vind ik zo'n mooi zinnetje. Want het is geen geografische noodzaak dat het moet. Als ik een kaartje aan jullie kon laten zien... dan kon je zien dat je er ook makkelijk omheen kon lopen, om Samaria. deden een hoop mensen, een hoop Joden, hoefde die daar niet te zijn. Hij moest daar doorheen. Was het dan een soort, nou ja, goddelijk plan, dat moet nu eenmaal? Nee, dat is niet een abstract goddelijk plan. Dat is het goddelijke hart... Dat is de goddelijke noodzaak. Niet omdat God het nou eenmaal moet. Omdat dat de hoogste wil is. Het barmhartige hart van God. Die mensen recht wil doen en op wil zoeken. En niet altijd bij bosjes zoals op de eerste Pinksterdag. Maar ook mens voor mens. Waarom moet Jezus de Samaria heen? Om haar te vinden. Waar is Jezus mee bezig, in Gods naam, met het vinden van mij en van jou? Christus die je zoekt en die je wil vinden. Wat gebeurt er dan? Nou, dan komt Hij iets doen met relaties en met aanbidding. Is relaties. Het thema relaties dat staat alleen al met het feit dat ze rond de put zijn, de waterput. En heel erg als thema is het aanwezig daardoor. Wie de Bijbel leest en begint bij Genesis, die vindt het verhaal van de knecht van Abraham, Eliezer, die moet op pad gaan om het thuisland van de familie een vrouw te vinden. Een vrouw voor Isaac. En hij is bij de put. En hij spreekt met God af. De vrouw die niet alleen mij water geeft, maar ook de kameelen, dat, 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 dat wordt ze. Dat is de vrouw voor Isaac. Een paar hoofdstukken later. Jacob. Zijn broer en zijn vader bedrogen. Vlucht weg. Komt aan bij zijn familie. Ook daar is een put. Een put waar hij Rachel kust. En dat wordt wat. duurt een poosje, maar dat wordt wat. Een paar stukken verder, nou een half bijbelboek, Exodus 2, Mozes, ook op de vlucht, komt in Midian, zit daar bij de put, en ook daar komt zijn aanstaande aan. En hij laat zijn kracht zien, hij helpt haar en haar zussen, en hij komt in de familie, in een relatie tot die familie, hij vindt zijn vrouw, waarmee hij samen zijn kinderen krijgt. Rond de put bloeit liefde op, vinden mensen elkaar. Als je het gedeelte leest. Dan lijkt het ook alsof de, de vrouw Jezus zo begint te interpreteren. Van nou ja. Als dus deze man met mij begint te praten. Dat is, is ongebruikelijk eigenlijk. Maar goed ja. Ik heb wel wat ervaring. Met mannen. Um, hij wil meer zeker. En. Um, je ziet het op het punt waarop Jezus zegt. Ga je man maar eens halen. Um, dat zij zegt, ik heb geen man, in vers 17. Dus ze geeft totaal geen openheid van zaken. Dat, je kunt zeggen, ja, ze, ze schaamt zich voor dat verhaal. En het is ook niet echt een man. Maar ze doet eigenlijk alsof ze vrijgezel is. Nou, ik snap je niet helemaal, meneer. Maar wat een aandacht voor mij. Hier ben ik. Misschien kan het wat worden tussen ons. Ja, dat, dat, dat is het spel ook van het stuk. Dat er... Diepe dingen, door de heer Jezus, worden gezegd, geestelijke dingen, die kun je misverstaan. Hij heeft het over water en over een put en over een relatie. Wat wil die nou? nou? Ze interpreteert hem letterlijk. Maar bij hem gaat het over meer. De relaties van die vrouw. Vijf mannen heb je gehad. Degene die je nu hebt, dat is eigenlijk je man niet. Ik vond eigenlijk stom om te ontdekken dat ik eigenlijk heel lang heb gedacht van... ...ja, die vrouw, daar zal ook wel wat mis mee geweest zijn. Dat ik meegegaan ben in het frame van het dorp. Waar zij vandaan kwam. Ja, die vrouw. Als, die, als je zoveel mannen hebt gehad... ...nou, het woord zonder res komt zomaar op je lippen. Terwijl zo wordt ze niet genoemd. Ze zegt wel dat hij alles van haar weet. Letterlijk ook van wat ze gedaan heeft. Maar er wordt niet gezegd dat ze iets verkeerds heeft gedaan. Ik, ik, ik ben gaan denken. Ja, misschien is het niet zo ter zaak hoor. Maar ik ben gaan denken dat het misschien wel een, een hele mooie vrouw was. Die Samaritaanse. Want in principe een vrouw na, ja, na, na twee huwelijken was toch wel afgeschreven hoor. Wie wil die vrouw nou nog hebben? Er is toch iets mee? Ze dus was zo mooi denk ik dan, dat er toch weer een man haar wel wilde hebben. En misschien was dat ook wel een patroon in haar leven. Dat ze werd gezien omdat ze mooi was. En daarom werd gewaardeerd. En dat er niet verder werd gekeken naar haar leven. En misschien dat ze zelf innerlijk ook nooit als vrouw is gegroeid. Want haar kracht was haar buitenkant. Ja, daar was man nummer vier. Nou goed, dan man nummer vijf. Maar er ontstond nooit een diepere relatie. En het ging steeds mis. Je weet niet of zij misbruikt is. En mishandeld is. Sowieso had ze minder rechten. En kon ze destijds ook de krant niet bellen. Daar is ze. Met haar gebroken leven. Misschien ook wel altijd rusteloos gebleven. Na het eerste huwelijk dat stuk ging. Of na haar eerste man die misschien is overleden. Nooit meer echt thuisgekomen. Zwervend van huis naar huis. Van man naar man. Nooit echt lang kunnen hechten aan één geliefde. En Jezus die ziet dat. En die veroordeelt dat niet. Ja dat is waar. Zo is jouw leven. En hij zoekt het gesprek. Niet om gelijk wat van haar te krijgen. Maar om haar leven te zien. Om haar wat te geven. Hij mag zichzelf laten zien. En hij laat zichzelf steeds meer zien. Niet in de zin van een fysieke relatie. Maar wie jij is. Ten diepste. De profeet die haar leven echt ziet. Ja, ja de Messias. En ja, dat ben ik dus. Degene die je echt leven wil schenken. En je ziet dat het gaat vloeien. Dat het gaat lopen bij die vrouw. Aan het eind, ook dan heel symbolisch. Dan zet ze de kruik zet ze aan de kant. Dus die kruik met het letterlijke water waar het steeds over ging. Die laat ze staan. Daar gaat het nu even niet meer over. Maar het begint te vloeien uit haar mond. Ze gaat naar het dorp. Naar de mensen voor wie ze zich ook schaamde. Waar ze afstand van hield. Die ik nou heb gevonden. Het is de Messias. Hij weet alles van me. En de mensen komen naar hem toe. En het begint te lopen. Jezus kijkt haar aan en zij durft opeens haar buren aan te kijken en wat te zeggen. Mensen beginnen elkaar te spreken en nou later ontstaat er ook een gemeente in Samaria, het boek Handelingen. Mensen worden gevonden en verbonden met elkaar. Jezus herstelt het beeld van God in de mens. En het beeld van God is dat je in relatie bent. Niet dat je mooi in je eentje staat te schijnen als een prachtig beeld van Hem. Nee, maar dat je Hem ziet in het gezicht. Dat Hij jou ziet met de ogen van Christus. En dat je met die ogen naar een ander kijkt. En dat de gebrokenheid er is dan en, en er ook mag zijn. En dat we elkaar zien zoals de Vader en de Zoon elkaar zien. En zoals de Geest het laat stromen en bruisen vol van leven. Waarna we ons leven niet meer hoeven op te vullen met relaties. om onze eenzaamheid op te lossen. onze behoeftige harten een beetje troost te geven. waar we elkaar kunnen zien. en zelfs ook kunnen overlopen van leven. Jezus doet er alles aan om een mens te vinden. Hij gaat grenzen over. En hij ziet gebroken relaties en brengt herstel. Brengt mensen in relatie met hem en met anderen. Dan het laatste punt van de preek. En dat gaat over aanbidding. Er wordt wel gezegd dat het een beetje een afleidingsmanoeuvre van de vrouw is. Om daarover te gaan beginnen. Vers 18 ging het over die vijf mannen. Vers 19. Nu begrijp ik eerder dat u een profeet bent. En dan hoep. Onze voorouders vereerden God op deze berg. Ja, dat is een beetje spannend wordt het gesprek. Nou, dan kunnen we ook nog gaan praten over... Uh, nou ja, hoe de kerkdienst was. Of uh, wat er gebeurde bij wie is de mol. Of, nou, dat is niet, niet belangrijk. Een echt belangrijk onderwerp. Waardoor echt de aandacht verschoven is. Echt iets heel dieps. Misschien is dat het wel geweest, maar... Hoe dan ook, Jezus die gebruikt haar move om haar nog iets te vertellen. Over de plek van aanbidding. Ze stonden daar op die put, op een plek waar ze nou, vermoedelijk nog iets van de ruïnes konden zien. Van de tempel die de Samaritaan hadden gebouwd. Die was al 200 jaar ervoor stuk gemaakt. Maar er waren vast nog resten van toen. Ja, nou ja, daar hebben wij gezongen en geknield. En jullie in Jeruzalem, die tempel staat er weer mooi bij. Hoe zit dat nou? Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de vader zullen aanbidden. Er komt een tijd, die tijd is nu, dat wie de vader echt aanbidt, hem aanbidt. In geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Komen tot God. Je leven bij hem neerleggen en prijzen. Dat kan op een prachtige plek. Nou ja, een plek zoals hier. Waar het orgel meewerkt. En de ruimte. De geschiedenis die je voelt. Maar... Het is allemaal een steiger rondom het werk van God. Wat op je hart gericht is. De Vader zoekt mensen die hem in geest en in waarheid aanbidden. In waarheid, met de, met de oprechtheid waarmee die vrouw haar leven vertelt. Uiteindelijk laat zien ook aan Jezus. En ook in geest. Niet, niet dat je daarvoor een, een diepe diepte ergens moet vinden in jezelf. Of moet opklimmen tot je in de geestelijke hoogte bent. Nee, de geest van de God van Israël. Weet je wel? Die in Genesis 2 wordt ingeblazen in de mens. De geest die het leven zoekt te brengen op aarde. In mensenharten. Die geest. En in heel het Johannes Evangelie is een groot thema. Dat elk mens dan een tempel van God mag zijn. In Johannes 2 is het al Jezus die bij de tempel zegt. Ja, ik... Breek hem af en in drie dagen zal ik hem opbouwen. Dat gaat over zijn eigen lichaam. En zijn lichaam is de aanwezigheid van God. En hij zegt dan in Johannes 7, aan de andere kant van hoofdstuk 4. Wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn of uit haar binnenste vloeien. Weet je waar de aanwezigheid van de Heer wil zijn? In mensen. In jou. In jouw hart. In je hart zit van alles. Er zitten allerlei gedachten. Er een weerwaar. Er zitten angsten in de diepte van je hart wil Hij wonen niet nadat je je cursus hebt gevolgd of je heel ver bent gekomen in je kerkelijke carrière maar uit vrije gunst en genade die ja, Hij aan je geeft want Hij zoekt Hij gaat alle grenzen over en Hij vraagt wil je vertrouwen op mij, ik ben de Koning ik ben de Heer van alle dingen ik ben Jezus Vertrouw op mij. Stromen van levend water zullen uit jouw binnenste vloeien. Je zult echt leven. Niet omdat corona voorbij gaat of omdat het lente wordt. Nee, je zult echt leven. Nog veel dieper en veel langer. Voor altijd. Amen.